0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E antes de qualquer coisa, eu peço desculpa se ficar um som de vento no fundo, é que realmente tá ventando muito hoje, e aqui tá fazendo muito barulho de vento, então pode ser que saia um pouquinho no episódio. Enfim, a gente ficou uma semana sem publicar episódio novo, devido à correria que de vez em quando aperta do lado de cá, mas aqui estamos. E durante essa semana sem assim, episódio novo, eu fiquei pensando sobre o que eu deveria falar nesse próximo... E enquanto eu orava sobre isso, o Senhor me lembrou do que o anagrama é, né? Que é um lugar onde tanto eu quanto os meus amigos compartilhamos dos nossos corações, das nossas meditações, né? Das coisas que o Senhor tem feito e nos ensinado. E então eu entendi que hoje eu deveria falar um pouquinho com vocês sobre a volta de Jesus. Eu tenho estudado semanalmente com o pessoal da Base Cursos, os 150 capítulos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos, então... Esse é um tema sobre o qual o Senhor está falando muito ao meu coração, mas eu quero entrar mais a fundo em como foi que esse assunto chegou na minha vida e etc. A comunidade cristã que eu cresci pouco falava do retorno do Senhor. E eu vejo que isso não era só lá, né? não era algo específico. Muitas outras comunidades também não entram muito nos detalhes ou traz, ou traz o assunto frequentemente à tona. né? Então, na minha experiência, eu sempre soube que Jesus retornaria e fim. Só isso. <risos> Nada além disso. E eu acho que aqui cabe até um aviso de que nesse episódio eu não vou pregar passo a passo da vertente teológica sobre o fim dos tempos que eu acredito. Hoje eu quero conversar um pouco sobre como a minha falta de interesse e estímulo de conhecimento a respeito da volta de Jesus me levou a ter uma vida muito autocentrada. Nos primeiros meses da pandemia, ali em 2020, o assunto do fim dos tempos se tornou algo muito presente no meio cristão, né? E eu reconheço que teve meio que um surto coletivo de medo e coisas do gênero, mas eu levei a questão para um lado bom, eu diria. Quando eu vi um monte de gente falando de teoria sobre a vinda do Senhor, eu me questionei porque eu não sabia absolutamente nada sobre aquilo. Sendo que se eu sou cristã, né, minha vida deveria apontar para esse dia e, e, claro, ansiar por ele. E se você é um ouvinte frequente desse podcast, acho que você já percebeu que um dos modos mais frequentes de Deus falar comigo é me confrontando. E quando surgiu essa questão de caramba, eu não sei nada sobre o dia que talvez seja o mais importante da minha vida, eu não tive condição de continuar nessa ignorância e até mesmo honestamente desinteresse. Eu sei que não houve muito estímulo para eu estudar sobre isso no ambiente em que eu cresci, mas chegou num ponto em que o Senhor trouxe esse, essa questão para mim, então tava na hora de fazer algo a respeito. E aí eu fui atrás de aprender pelo menos um mínimo a respeito do dia do Senhor. Eu já conhecia brevemente algumas pessoas que falavam muito sobre o assunto, como Vitor Vieira e o Ângelo Bazo, então eu me enfiei em vídeos de aulas, ministrações, lives e o que mais fosse que eles estavam fazendo para ensinar sobre o dia do Senhor. E foi então que Deus começou esse processo de transformar um coração curioso em um coração que deseja a sua vinda. E é até meio difícil falar disso sem me emocionar, porque de dois anos para cá, quando eu realmente comecei a estudar sobre isso, o estudo do fim dos tempos tem mudado a minha vida. Não é segredo para ninguém que eu amo e visto a camisa da vida de oração. E no dia que eu descobri como a oração é importante e é valorizada no fim dos tempos, a sensação era que eu tinha encontrado o meu lugar. Quando o Senhor arrebatou meu coração para a oração, eu não entendia o poder disso, sinceramente. E hoje eu vejo o Senhor desde aquele momento me fazendo olhar para Ele, colocando como uma semente no meu coração para desejar a eternidade, onde eu vou encontrar pessoalmente com aquele para quem eu oro. Existem alguns temas que regem a minha vida hoje que foram despertados em mim por causa e através do estudo do dia do Senhor. Alguns deles, inclusive, existem episódios específicos aqui nesse podcast, como a contemplação, o senso de eternidade. E pensando nesse assunto, né, até para produzir esse podcast aqui, eu acho curiosa a forma como o Senhor foi me conduzindo na caminhada cristã até chegar ao ponto de amar e desejar a sua vinda. E esse caminho começou com, em primeiro lugar, anos atrás, ele me fazendo ter interesse em estudar sobre identidade, até chegar ao ponto em que eu entendi como ele me vê, e isso talvez seja até para um outro episódio. É, então, o caminho para entender minha identidade foi através da oração e das verdades bíblicas, tanto sobre Deus quanto sobre a idolatria do coração humano. E aí, diante da realidade da idolatria, percebi que eu precisava conhecer mais do Senhor para me tirar como alvo da minha vida. E conforme eu fui pedindo para Deus dar, me dar mais conhecimento dEle, eu senti esse vazio gigantesco, dada a minha ignorância quanto à sua vinda. E aí, como é que eu poderia prosseguir orando dizendo que eu queria mais de Deus, que eu desejava a sua presença, se na verdade eu não desejava a sua vinda? Então, nesses confrontos, durante a oração, Deus me mostrou o quanto a minha vida ainda era muito autocentrada. Como os meus planos, desejos e até orações tinham muito a ver comigo e pouco a ver com ele com o seu plano. E bem, querendo ou não, eu acho que esse entendimento foi fruto e resposta dele mesmo, dessas orações que eu fiz pedindo por mais dele. E hoje eu vejo que até a forma com que eu leio a Bíblia mudou eu entendo que ela completamente aponta para o glorioso dia da vinda do Senhor. E que esse dia deve se tornar a esperança e direção da minha vida. Eu me pego várias vezes ansiosas por questões tão pequenas do dia a dia. E quando eu me sento para orar, o Senhor me lembra que tudo isso é passageiro. Que nenhuma dessas coisas se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Todas as aflições, todas as dores, elas têm uma data de validade vai haver um dia onde não mais terá choro, nem dor, nem aflição, porque o Senhor estará habitando conosco. Sabe, colocar nossa esperança e expectativa no dia do Senhor guarda o nosso coração de ser frustrado e nos faz conhecer aspectos do caráter dEle que talvez antes disso nós não conhecíamos. Falo por mim mesma aqui, a contemplação do Senhor na minha vida mudou muito depois que eu entendi como Ele deseja habitar conosco, como Ele revela seu caráter através do seu plano para nós. E tudo isso nos lembra, frequentemente, que Deus está, desde o início, escrevendo uma história de amor onde seu maior desejo é habitar conosco para sempre. Me constrange demais saber que o autossuficiente Deus, que não precisa de mim, deseja estar comigo eternamente cravada essa verdade de que ele deseja habitar conosco eternamente, que isso vai acontecer, transforma as nossas vidas. Parece que muitas vezes a gente está preso em querer Deus nas coisas pequenas do nosso dia a dia, sem nos lembrar que na verdade isso é tudo pequenas partes do grande plano que Deus escreveu durante toda a história. E que nossas vidas devem de fato apontar para o glorioso dia da sua vinda e não para as resoluções das nossas pequenas causas. Uma vez, num estudo do fim dos tempos, um amigo disse que, na verdade, não importa qual seja a sua vertente de crença sobre a ordem dos acontecimentos da vinda de Jesus, o que realmente importa é se a gente deseja a presença dele mais do que qualquer outra coisa, e se a gente vive esperando e apressando a sua vinda. No fim das contas, o que realmente importa é se a presença de Deus... É aquilo que nós mais desejamos. Várias vezes eu ouço pessoas dizendo que não querem que Jesus volte antes de conseguirem realizar x e x vontades. Eu mesmo já disse coisas assim no passado e, meu Deus do céu, como isso é ofensivo. Quão idólatras nós somos, que mesmo crendo no Senhor, nossos corações estão verdadeiramente voltados para as pequenas realizações dessa vida passageira. E diante disso eu oro para que o Senhor nos converta para que os nossos desejos sejam submetidos a Ele e Ele transforme nossos corações para desejar o que Ele deseja, para que o nosso alimento seja fazer a vontade dEle. Não é à toa que eu sempre falo de idolatria por aqui, as nossas vidas estão sendo sobre nós mesmos, nós não vivemos na expectativa da vinda do Senhor, nós não desejamos Sua presença mais do que tudo, sendo que, da parte de Deus, o que Ele mais deseja está conosco eternamente, e se nós não desejamos estar com Ele hoje, como é que a gente vai querer estar com Ele por toda a eternidade? Eu acho que a coisa que o Senhor mais me constrange, desde que Ele colocou o Seu dia no meu coração, é o quanto eu ainda consigo viver sem Ele. É muito fácil a gente se perder nas atividades diárias, vivendo focado na vida que é passageira. Mas a gente precisa aprender a fazer orações perigosas. Orações que tiram nosso apreço por uma vida em que não faz diferença se a gente tem ou não a presença de Deus. Orações que substituem os nossos planos, nossas preocupações, amores e desejos pelos de Deus. Orações que vão fazer com que as pessoas nos chamem de loucos, porque a gente não tem a menor expectativa nessa vida. E isso nos transforma em peregrinos nessa terra, que sabem onde está o seu verdadeiro lar, na eternidade com Cristo. Por mais que eu já tenha falado aqui no podcast sobre o senso de eternidade, como é importante a gente ter eles. Hoje eu queria trazer especificamente o dia do Senhor à nossa mente. E eu quis falar sobre a vinda de Jesus com vocês hoje, porque realmente ela é o lugar para o qual nossas vidas estão caminhando. E nós precisamos nos preparar para esse dia. Não tem condições a gente viver com a nossa esperança em conquistas dessa vida. Nossos olhos devem estar voltados para o Senhor e para o seu plano. E nós não sejamos surpreendidos no fim, mas que nós estejamos prontos para encontrar com Jesus. Que a sua presença seja o nosso único desejo e assim nossas vidas apontarão para o glorioso dia da sua vinda. Que em nós exista o mesmo único e desejo de Davi. Habitar na casa do Senhor para contemplar a tua beleza e meditar no teu templo. Bem, é isso. A vinda de Jesus é uma realidade que deve transformar as nossas vidas. E eu oro para que ela rebate os nossos corações e seja nosso guia diário. Até o próximo episódio. Um beijo, um queijo e maranata.